0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Public Sector Insider. Ich bin Tanja Clement und heute möchte ich mit Ihnen noch einmal auf die Themen der PITS 2023 zurückschauen. Im Namen der Public IT Security haben sich Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik in Berlin zusammengefunden. Ein paar davon durfte ich auch vor meinem Mikrofon begrüßen. Hören wir doch mal rein. Den Anfang macht Dr. Michael von der Horst, Managing Director Cyber Security für Deutschland bei Cisco. Hallo Herr von der Horst, schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind. Was ist Cyberresilienz? Cyber
1: Cyberresilienz auf den Punkt gebracht bedeutet, die vielzähligen Angriffe, die jeden Tag stattfinden, zu überstehen, von denen nicht in die Knie gezwungen zu werden, sehr schnell in die Recovery zu gehen und nach einem Angriff möglichst schnell wieder nochmal weiterarbeiten zu können das bedeutet, die Angriffe zu minimieren, einzugrenzen und nur in ganz kleinen Bereichen dann wirklich auch schadhaft wirksam zu haben.
0: Was kann man denn tun, um sich resilient aufzustellen?
1: Da gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die man angehen kann. Das ist zum einen nicht nur auf die reine Abwehr setzen, auf die Schutzmauer, sondern sehr sehr stark zu investieren in Erkennung von Angriffen, in Anomalieerkennung, was passiert schlimmes gerade im Netzwerk in der IT-Infrastruktur und darauf basierend automatisierte Erstmaßnahmen zu ergreifen, die das entsprechend eingrenzen. Mhm. Zweitens äh, ist es ganz entscheidend, nicht nur die Remediation, die Erkennung zu, und die Abwehr zu betreiben, sondern auch die Wiederherstellungsfähigkeiten äh, zu testen, zu üben, die Backups verfügbar zu haben, um dann die betroffenen Systeme sehr schnell wieder lauffähig zu bekommen.
0: Und welche Rolle spielen in dem Zusammenhang hybride Plattformen?
1: Hybride Plattformen, also das Parallelbetrieb von On-Premise-Infrastruktur und Cloud-Infrastrukturen, führen dazu, dass wichtige IT-Assets auf verschiedenen, voneinander unabhängigen Ebenen sich befinden. Hybride Plattformen können dazu helfen, Redundanz zu erhöhen, können damit beitragen, dass sehr schnell am Angriffsfall über die Cloud Wiederherstellung erfolgen kann und damit die Gesamtresilienz entsprechend erhöht werden kann. Das, wenn ich das als Beispiel noch anmerken darf, hat auch im Fall der Ukraine dazu geführt, dass die Auswirkungen der russischen Cyberangriffe auf die Ukraine wesentlich geringer gewesen sind, als wir alle erwartet haben. Die Ukraine hat sehr früh in der öffentlichen Infrastruktur, in Cloud, Duplizierung, Infrastruktur investiert. Das hat ihnen ganz massiv geholfen.
0: Dankeschön. Ein Link zu weiteren Informationen finden Sie in den Show Notes. Was sind denn aktuelle Herausforderungen für Cybersicherheitsbeauftragte? Darüber spreche ich mit Janette Basner-Lukert, Senior Manager Systems Engineering für den Bereich Public Sector in Deutschland bei Palo Alto Networks. Hallo, schön, dass Sie bei mir im Podcast sind. Hallo. Was ist aus Ihrer Sicht die mittlerweile größte Herausforderung für Organisationen, die Cybersecurity-Lösungen einsetzen?
2: Ja, im Prinzip machen alle Organisationen zurzeit eine digitale Transformation durch. Für jedes Problem, das man in der Sicherheit hat, gibt es ein Produkt. Das führt dazu, dass viel zu viele Produkte im Einsatz sind, die nicht miteinander sprechen. Das gibt einen riesigen operativen Aufwand. Man muss diese Produkte aussuchen, man muss sie mal ausprobieren, einkaufen, implementieren. Man muss die Mitarbeiter schulen, die Produkte warten. Das ist ein riesiger Aufwand. Und vor allem ähm, erzeugen diese vielen, vielen Produkte Unmengen an Alarmen, äh, die heutzutage nicht mehr ähm, abgearbeitet werden können. Bedeutet im Umkehrschluss, wir haben Wissen, wir haben Bedrohungsintelligenz, die aber liegen bleibt. Äh, wir haben bei Palo Alto Networks äh, eine Incident Response Organisation, die Unit 42. Und immer wenn die in große Breach-Situationen reingehen, sieht man im Nachgang, dass das, was zum eigentlichen Breach geführt hat, schon vorher gewusst hätte werden können. Was könnte man machen? Ganz viele Fachkräfte draufschmeißen, aber so viel Personal haben wir nicht. Und was noch hinzukommt, ist, wir nennen das Siloisierung. Das heißt, dass jedes Produkt immer nur seinen besonderen Ausschnitt anguckt. Wie geht man denn diese Herausforderungen
0: dann am besten an?
2: Am besten, indem man wechselt von einem reaktiven Ansatz jedes Problem eine neue Lösung zu einem proaktiven Ansatz. Das heißt, man muss das ganze Thema ganzheitlich anschauen. Dafür braucht es natürlich, weil es so viele Alarme und so viel Wissen ist, was da ist, braucht man zum einen Automatisierung. Für Automatisierung wiederum brauche ich eine sehr gute Datenqualität und ich brauche vertrauenswürdige Daten. Und ich brauche künstliche Intelligenz, die mir meine Alarme vorsortiert wenn sie immer wieder die gleichen Aufgaben machen müssen. Das wird stupide und äh, dann fangen, kommen auch Fehler rein. Ähm, das heißt, ich muss künstliche Intelligenz einsetzen, um wiederkehrende Aufgaben äh, zu reduzieren, damit der Analyst sich wirklich auf die wichtigen, auf die relevanten Themen fokussieren kann. Und das alles gelingt aber nur, indem man eine Plattform hat. Eine Plattform, die es mir von vornherein ermöglicht, das Gesamtbild zu denken und alles, was an Informationen im Netzwerk, äh, in der Cloud ähm, da ist, äh, zusammenführt, vorauswertet, sodass nur noch die wirklich komplizierten Dinge beim Analysten landen, der sich darum kümmert. Mhm. Wie können Sie denn jetzt
0: dabei die Organisation ganz konkret
2: unterstützen? Also indem wir genau da ansetzen, wo das Problem ist, nämlich diese technologischen Silos zu durchbrechen, Nämlich nicht immer nur ein Produkt zu haben, was sich um ein Problem kümmert, sondern die gesamte Produktpalette konsolidieren und möglichst vollständig integrieren. Das heißt, in einem modernen SoC, Security Operations Center, braucht es äh, eine native Integration von allen Informationen, die da sind. Und genau dafür haben wir das Produkt XIM erschaffen, das äh, mit integrierten Workflows ähm, über die gesamte Organisation hinweg einfach wesentlich bessere Security-Outcomes erzeugt als alles, was wir vorher gesehen haben. Wir kennen alle diese Zahl, 170, 180 Tage, bis ein Eindringen in einem System auffällt. Mit der Implementierung von XIM in unserem eigenen SOC haben wir es geschafft, die Mean Time to Detect, also die Zeit, die wir brauchen, um ein Ereignis zu erkennen, auf 10 Sekunden herunterzuschrauben und gleichzeitig die Mean Time to Repair auf eine Minute unterzudrücken. Und das ist äh, ein Ergebnis, was äh, man ohne eine integrierte Plattform auf gar keinen Fall erreichen kann. Dann
0: vielen Dank für den Einblick. Sehr gerne. Auch zu Frau Basner-Lukatz und Palo Alto finden Sie einen Link in unserer Folgenbeschreibung. Okay. Wenn es nicht mehr ausreicht, für jede bekannte Sicherheitslücke eine spezielle Lösung zu suchen, wie gestalte ich dann ein sicheres System? Das erklärt mir Dr. Carsten Willems, CEO und Mitgründer von VMRay. Hallo, schön, dass du da bist.
3: Hallo, freut mich. <lacht>
0: ähm, wie sieht denn guter Schutz vor Ransomware und Phishing aus?
3: Ja, ist, gut ist natürlich so eine Definitionsfrage. Es kommt immer darauf an, gegen wen will ich mich schützen, gegen wen kann ich mich schützen, gegen wen muss ich mich schützen. Und je, nach, ja, je nachdem, was ich für eine Organisation bin, ob ich gewisse regulatorische Vorgaben habe, die Größe, die Bedrohungsakteure, die für mich relevant sind, kann ich eben viel oder wenig investieren. Damit meine ich jetzt nicht ausschließlich nur Zeit, sondern auch Personal, Konzeption und so weiter. Also Gut muss, heißt eigentlich eher angemessen.
0: Wenn ich jetzt für mich definiert habe, was gut ist. Wie mache ich das dann?
3: Ja, also es gibt ja so verschiedene äh, Frameworks, die man benutzen kann für das äh, Cyberrisikomanagement, zum Beispiel ISO 2701, äh, was ich gerne häufig auch benutze, ist das NIST äh, Cyber Security Framework. Das unterscheidet so verschiedene Kernbereiche. Die neue Version hat den Governance-Bereich, den äh, Protection-Bereich, Detection, Response, Recover und äh, Identify. Der naheliegendste Bereich ist die Prävention, das heißt, ich, ich, ich habe entsprechende Sicherheitseinrichtungen, äh, ich habe ein Antivirenprogramm. ich habe eine Firewall. Also Prävention. Funktioniert und äh, wird auch von, von kleinen Organisationen, von Privatpersonen verwendet. Aber Prävention kann uns eben nur vor den Angriffen schützen, die bereits bekannt sind. Ja, und ähm, wenn ich den, den, den letzten BSI-Lagebericht äh, da richtig in Erinnerung habe, sehen wir, oder sieht das BSI, ungefähr 300.000 neue Schadsoftware-Varianten jeden Tag. Und das dauert dann Stunden, Tage, Wochen, manchmal Monate, bis die, diese neuen Angriffe dann so auffällig und so laut gewesen sind, dass die Security-Industrie entsprechend sich darauf vorbereiten kann und ihre Produkte äh, entsprechend mit, mit, mit Updates und Upgrades aus, äh, ausstattet. Und dieses Fenster der Verwundbarkeit, ne, Stunden, Tage, Wochen, Monate, das muss man dann mit zusätzlichen Funktionen ähm, äh, adressieren. Ja, da gibt es den Detection-Bereich, das sind die SOC-Teams. Wenn dann ein solcher Alarm äh, zu einem bestätigten Incident, zu einem Vorfall sozusagen eskaliert worden ist, wird das an ein anderes Team übergeben. Das sind dann die CERTS oder die, die C-Certs. Die kümmern sich dann um die Response, ne? also den, die, 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 die Behandlung des Vorfalls. Das sind viele technische Maßnahmen. Also das sind die Bereiche Prävention, Erkennung und, und Response. Und dann gibt es seit einigen Jahren auch den Bereich äh, Identify, heißt das im NIST-Framework. Das sind die sogenannten cyber Threat intelligence Teams. Die gucken sich jetzt nicht an, was passiert in meiner Organisation, sondern was passiert draußen, was passiert um uns herum, welche Akteure sind gerade aktiv, welche welche Angriffe tre treffen vielleicht gerade äh, unsere Mitbewerber oder, oder in, in unsere Region, ähm, um dann entsprechend mit diesen Bedrohungsinformationen die anderen Bereiche, eben Prävention, Detektion und Reaktion darauf, ähm, zu beschleunigen, ähm, nachhaltiger und, und effizienter umsetzen zu können. Inwieweit man das jetzt betreibt oder betreiben kann, das hängt eben ganz extrem von dem Risikoprofil, von der Risikotoleranz ab und auch von dem angestrebten oder bereits erreichten Reifegrad in der Security-Organisation.
2: Mhm.
0: Aber ich höre das dann schon richtig raus, dass ein ganz wichtiger Aspekt auch ist, dass ich eben nicht nur darüber nachdenke, wie verhindere ich, dass mich irgendwelche Angriffe treffen, sondern dass ich immer auch den Fall mitdenke, was mache ich eigentlich, wenn es mich erwischt hat. Ja. Also, Weil in dem Moment, wo es passiert ist, ist es zu spät dafür,
3: richtig? 100 Prozent. 100%. Also äh, vor, vor vielen, vielen Jahren äh, hat man, äh, weiß ich noch genau, auf, auf der RSA-Konferenz gewesen und an jedem zweiten stand irgendwie hundertprozentiger Schutz, Zero False Positives. Das war damals schon Bullshit. Ja? Also die, natürlich haben wir uns davon gelöst, davon auszugehen, dass man alles verhindern kann. Äh, die Frage ist nicht, ob man kompromittiert wird, sondern wann. Und wie du es gerade schon sagst, entscheidend ist, dass man dann schnell darauf reagieren kann, dass man dann nachhaltig darauf reagieren kann, eben bestenfalls nicht nur die Systeme bereinigt, sondern auch weiß, wie ist der Angreifer reingekommen, damit es eben nicht nochmal passiert. Und eben, ich meine, der naheliegendste Fall ist, ich habe eine Ransomware-Attacke, alle meine Systeme sind verschlüsselt und wenn ich dann nach der Ransomware-Attacke mir Gedanken über revisionssichere Backups mache, dann ist es natürlich viel zu spät. Also das mhm. muss alles im Vornherein passieren. Ich muss für den Ernstfall vorbereitet sein. Ich muss einen Incident-Response-Plan haben und der kann auch im allereinfachsten Fall äh, so aussehen, dass ich sage, ich habe ein Backup und ich weiß, wen ich anrufe kann. Ja, ich muss das nicht alles in-house unbedingt äh, machen, wenn ich eine kleinere Organisation bin. Aber eine ganzheitliche Planung im Vorfeld mit der Annahme, es wird passieren und ich will dann vorbereitet sein. Das ist, so geht's und anders nicht. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Den Link zu VMRay gibt's wie alle anderen auch in den Shownotes. Zu den Möglichkeiten von KI für die Cybersicherheit hätte ich jetzt aber doch noch ein paar Fragen. Und die beantwortet mir Michael Tullius, Sales Director Germany bei Axion Analytics. Hallo Herr Tullius, schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind.
4: Hallo Frau Klemert.
0: Welche Anforderungen sehen Sie denn für IT-Sicherheitsstrukturen?
4: Die Anforderungen in äh, IT-Sicherheitsstrukturen liegen in, in drei großen Bereichen. Erstens, wir müssen die Netze sicher machen, wir müssen Mitarbeiter entlasten, ähm, wir müssen die Komplexität wegnehmen und wir müssen natürlich mit neuen Technologien auch datenschutzkonform arbeiten.
0: Wie schützen Sie denn die Infrastruktur als europäischer Hersteller? Beziehungsweise, was macht das nochmal besonders aus?
4: Wir analysieren Kommunikationswege und mhm. Kommunikation im Netzwerk drinne. Das ist eine große Herausforderung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird das im heutigen Sicherheitsumfeld viel zu wenig gemacht. Wir sehen, dass Hacker immer wieder erfolgreich sind, obwohl große Sicherheitsmaßnahmen existieren. Und wir schließen dann eine ganz erhebliche Lücke mit dieser Überwachung und Erkennung von Gefahren in Netzwerk- und Kommunikationsverhalten.
0: Stellt das dann jetzt für die Organisation, der die Infrastruktur angehörig ist, eine zusätzliche Belastung da?
4: Die Belastung kommt natürlich immer dadurch, dass man erst mal vermutet, dass sehr viele Alarme kommen. Das geht natürlich immer auf die Arbeitszeit und auf das Arbeitskonto des Mitarbeiters an der Stelle. Die Herausforderung und die Lösung darin liegt eigentlich, dass man ein sehr gutes Alarmhandling macht und sogenannte False-Positives wegbekommt. Kommunikationsanalysen sind eigentlich dazu gedacht, dass ich sage, wenn ich eine, eine Organisation sage, mit 100.000 Mitarbeitern habe, diese Analysen mache, dass ich nach äh, Einarbeitung und dergleichen so im Schnitt vielleicht 10, 20 Alarme pro Woche habe. Das entlastet natürlich einen Mitarbeiter mhm. erheblich an der Stelle. Er bekommt automatisiert ähm, die Sicherheitsvorfälle bewertet. Ähm, er kann auch als Junior ähm, im Prinzip oder als junger Mitarbeiter damit umgehen und arbeiten. Ich muss nicht immer Senior äh, Seniorität mit. Zunehmen, sondern ich kann eine ganz andere Arbeitsgang installieren der mir hilft, gerade in der heutigen Zeit, wo wir sehr wenig mhm. Fachkräfte haben, das optimiert eigentlich in diesem Umfeld darzustellen. Das heißt Kommunikationsanalysen, die im eigenen Netz übrigens gemacht werden, nicht in der Cloud oder nicht irgendwo draußen fremd, sondern ich habe das alles in der eigenen Infrastruktur. Der Mitarbeiter kann also praktisch in der eigenen Infrastruktur arbeiten und er bekommt genau zu sehen, was ist passiert, wann ist es passiert, wo und wer hat denn hier vielleicht einen Fehler gemacht oder hat sich ein Hacker reingeschlichen, hat die klare Information und kann dann weitere Schritte in einem sehr effektiven Weg ähm, im Prinzip veranlassen. Das heißt, er kann dann Experten reinholen oder kann sagen, nein, das war einfach nur ähm, ein neues Gerät, das meins Netzwerk reingekommen ist oder äh, dergleichen. Also effiziente ähm, Automatisierung spielt da eine Rolle. Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz werden damit eingeführt. Der Mitarbeiter hat dadurch, dass er ähm, die, diese Mechanismen als Ergebnis nutzen kann, ein effektives Arbeiten und äh, kann dadurch seine Ressourcen auch äh, sehr sinnvoll einsetzen an der Stelle. Neue Technologie als europäischer Hersteller aus der Schweiz rauskommt, sind wir natürlich auch klar unter den Datenschutzverordnungen, die auf der europäischen Ebene, auf der deutschen Ebene äh, immer mit unseren Entwicklungen mit dabei und geben dadurch auch den Regierungsnetzen, den Regierungsbehörden eigentlich ein, ein, ein vollständiges Tool in der Hand, was das Leben ein bisschen leichter macht.
0: Vielen Dank für den Überblick. Besten Dank. Und was macht sichere Softwareentwicklung jetzt aus? Darüber spreche ich mit Jochen Michels, Head of Public Affairs Europa bei Kaspersky. Hallo Herr Michels, schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind.
5: Einen schönen guten Tag.
0: Was hat denn Cyberresilienz mit einem digitalen Immunsystem zu tun?
5: Cyberresilienz ist eine Kernkomponente für ein digitales Immunsystem. Sie umfasst auch die organisatorische Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, dem Betrieb oder wenn es um Verwaltung geht, die Bereitstellung von Dienstleistungen auch bei Cybervorfällen aufrechtzuerhalten. Und zwar mit wenigen oder möglichst gar keinen Ausfallzeiten. Wichtig bei der Gestaltung eines digitalen Immunsystems ist ein risikobasiertes Vorgehen. Wesentlich aus unserer Sicht sind IT-Systeme, die nach dem Prinzip Security by Design entwickelt wurden. Zudem muss die gesamte Lieferkette, also die gesamte Softwarelieferkette betrachtet werden. Weitere Bestandteile aus unserer Sicht sind ein umfassendes Informationssicherheitsmanagement. Dazu gehört ganz wesentlich die Verantwortung des Managements, praxisorientierte Schulung, sowohl für Mitarbeiter als auch für das Management und umfassende incident response bzw. Notfallpläne, die sowohl dokumentiert sind als auch kommuniziert sind und die geübt werden. Ganz wichtiger Punkt. Organisationsübergreifend kommt ein verantwortlicher Informationsaustausch sowie die verantwortungsbewusste Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Cybersicherheitsökosystem hinzu. Und das alles sorgt zusammen für ein digitales Immunsystem als Erfolgsfaktor der Digitalisierung.
0: Welche Aspekte zeichnen denn aus Ihrer Sicht eine sichere Softwareentwicklung aus?
5: Hier steht am Anfang zunächst einmal eine umfassende Risikoanalyse. Und auf dieser Basis müssen dann passende Maßnahmen mit Blick auf Mensch, Organisation und Technik erarbeitet werden. Eine wichtige Basis mit Blick auf die Menschen gut geschulte, qualifizierte Mitarbeiter für Entwicklung, Tests, Code Review und natürlich auch Qualitätssicherung. Sowohl die Prozesse als auch die Software müssen umfassend dokumentiert werden. Rollen, Zuständigkeiten, Rechte für die Aktivitäten der Softwareentwicklung müssen klar definiert und alle wesentlichen äh, Prozessschritte müssen protokolliert werden. Das Vier-Augen-Prinzip muss konsequent umgesetzt werden. Vertrauenswürdige Entwicklungswerkzeuge sind zu nutzen und die Entwicklungsumgebung ist regelmäßigen Sicherheitsaudits sowie Integritätsprüfungen zu unterziehen. Grundsätzlich, und das ist das Entscheidende, geht es darum, Manipulationen an der Software zu verhindern. Die Software muss ausreichend getestet und freigegeben werden. Und für all diese Maßnahmen gibt es internationale Standards, Richtlinien und Best Practices. Kaspersky legt auf die Sicherheit der Softwareentwicklungsprozesse einen besonders großen Wert. Und wir lassen das auch regelmäßig von unabhängigen Dritten auditieren und zertifizieren.
0: Gibt es eine Möglichkeit, Vertrauenswürdigkeit zu messen?
5: Ja, die gibt es. Denn es gibt ja umfassende technische und organisatorische Standards äh, sowie Richtlinien und Best Practices. Und es gibt die dazugehörigen Prüfungs- und Zertifizierungsverfahren. Und aus unserer Sicht kommt ein ganz wesentlicher Aspekt hinzu, und das ist Transparenz. Das heißt, was liegt ein Anbieter offen? Lässt er zum Beispiel Einblicke in den Quellcode zu? Stellt er die Software Bill of Materials, SBOM, bereit? Welche ähm, Zertifizierung und Audits hat ein Anbieter durchlaufen? Wie ist die Infrastruktur? Wie sind die Daten und die Prozesse geschützt? Ist zum Beispiel das Informationssicherheitsmanagementsystem nach ISO 27001 zertifiziert? Sind die Produkte nach Common Criteria zertifiziert? Und sind die, die Softwareentwicklungsprozesse vor unberechtigten Zugriff geschützt und wurde dies etwa durch ein Soft 2 audit ähm, überprüft. Ähm, Kaspersky hat hier in diesem Zusammenhang eine globale Transparenzinitiative entwickelt, ähm, ein gesamtheitliches paket und die ermöglicht es, Kunden und Partnern die Vertrauenswürdigkeit tatsächlich zu messen.
0: Danke für den Einblick und dass Sie heute bei mir waren.
5: Ich sage auch herzlichen Dank.
0: Gerade im Public Sektor gibt es noch zusätzlich besondere Anforderungen an die IT-Sicherheit. Zum Beispiel, wenn es um sicherheitsrelevante Informationen und Dokumente geht. Das macht die Auswahl der richtigen Programme und Endgeräte kompliziert. Oder auch nicht. Das erklärt uns Clemens Schulz, Director Endpoint Security bei Rode und Schwarz Cybersecurity. Hallo Herr Schulz, schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind.
6: Ja, schönen guten Tag, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Auf der Pizza haben Sie zum Thema VS-NFD-Daten nativ mit iPhone und iPad-Nutzen gesprochen. Was bedeutet denn nativ in diesem Kontext?
6: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und zwar äh, bedeutet das nativ in dem Sinne, es ist es eine Anspielung auf Apple Indigo. Das ist eine neue vs freigabe vom BSI und zwar steht dieses Indigo für iOS Native Devices in Government Operation. Es ist im Prinzip eine native Nutzung des Endgerätes, also ich kann das Endgerät wie es eben ist, also ohne zusätzliche Software seitens eines äh, dritten Providers eben verwenden und habe eben direkt auf diesem Gerät eine nfd konforme Nutzung in Bezug auf Einhaltung von Sicherheitsanforderungen, die eben durch das BSI überprüft worden sind und gleichzeitig das, was man ansonsten aus der ultramobilen Welt gewohnt ist, einen geschützten Bereich, in dem ich eben vor NFD daten bearbeiten kann und einen privaten Bereich, in dem ich eben meine privaten Aktivitäten, die ja typischerweise nicht vor NFD sind, bearbeiten kann.
0: Was zeichnet denn Ihre Lösung im Gegensatz zu schon bestehenden Lösungen aus?
6: Genau, also auf der einen Seite ist es natürlich eben genau diese Nutzung der handelsüblichen Apple-Mobilgeräte, die dort eben zum Einsatz kommen können, auf der anderen Seite aber auch eben natürlich eine entsprechende Versorgung mit kostenlosen Updates, also jeder, der Apple-Endgeräte hat, der weiß, dass es auch für diese Endgeräte immer mindestens fünf Jahre Security-Updates eben gibt, heißt also, ich habe eine sehr, sehr lange Laufzeit, Lebensdauer eben meines Endgerätes, wenn ich sie eben kaufe, bei entsprechender Nutzung und anschließend auch eben Löschung dieser Geräte, kann ich zudem sogar nach, der oder nach dem Nutzungsende sogar diese Geräte wieder weiterverkaufen, kann also auch dadurch noch einmal wieder eben Geld erhalten nach der Nutzungsdauer des Gerätes. Aufgrund eben der BSI bestätigten Plattformsicherheiten benötige ich auch keine separate Smartcard oder SD-Karte als Sicherheitsanker. Auch das einer der ganz großen Vorteile. Und natürlich, durch all diese gesamten Dinge, erhalte ich nachher auch eben eine maximale Benutzerakzeptanz für diese Endgeräte, weil ich eben mit Standard-Apps für E-Mail, Kalender, Kontakt und anderes auf dem Endgerät selber unterwegs bin und eben keine Containerlösung mehr einsetzen muss.
0: Mhm. Was planen Sie denn beim Thema ultramobiles Arbeiten für die Zukunft?
6: Genau, das ist jetzt natürlich ganz besonders spannend, denn jeder, der Apple Indigo kennt und die freigabe sich immer angeschaut hat, der wird wissen, das Ganze ist mehr oder weniger ein Baukasten. Dort drin sind eben Dinge gefordert wie ein freigegebenes oder zugelassenes VPN-Gateway und eine PKI, also Dinge, die ein Rot und Schwarz schon eben sehr stark kann und hat im Portfolio. Auf der anderen Seite aber auch viele andere Dinge wie ein MDM-System, zum Beispiel ein Mobile Device Management, diese Lösungen, die werden wir zusammen mit unserem Partner Agilimo in einem Paket zur Verfügung stellen und so wirklich eben ein Rundumpaket zum Einsatz von diesen Apple-Indigo-Systemen bereitstellen, sodass eben der Endnutzer sich gar keine Gedanken mehr um Geräte, Verfügbarkeiten, Trainings, optionale Erweiterungen, sprich weitere Apps, die zum Einsatz kommen müssen, als auch eben Integrationsunterstützungen etc. sich mehr Gedanken machen müssen. Also hier werden wir Hand in Hand einen komplett Managed Service eben anbieten können.
0: Danke für den Überblick und dass Sie heute da waren. Über resiliente IT-Systeme und die Herausforderungen der Cybersicherheit könnten wir noch lange sprechen, aber die Sonderfolge ist jetzt zu Ende. Wenn Sie neugierig geworden sind oder Fragen haben, finden Sie zu jedem Kurzinterview einen Link in der Folgenbeschreibung. Und den Nachbericht zur PITS 2023 finden Sie in der Oktoberausgabe des Behördenspiegel und auf behörden-spiegel.de. Außerdem haben wir auch für den fop Audio Track Interviews auf der PITS geführt. Die Folge finden Sie ab Donnerstag auf Spotify und Apple Podcast. Mehr zum Schutz von empfindlichen Daten gibt es außerdem zum Beispiel beim Thementag Nicht-Immun. IT-Sicherheit im Gesundheitswesen am 15. November. Alle Informationen finden Sie auf digitaler programm Nächste Woche hören wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis dann.